0: Bueno, ah, pues nada, darle lo primero la bienvenida a nuestro primer crowdfunding. Espera, que espera, nos... espera,
1: espera, espera. espera. Okay, okay. Presenta el programa y eso, ¿no? ¿Qué ah, programa bueno, es? es que como si... Ya un ¿no? rato
0: hablando y tal. Vale, vale. Dale, vale. dale, dale, venga. Bienvenidos a La Fotografía es lo que tiene, un podcast que no es de la red de fotógrafo nocturno, sino que pertenece al señor Fran Palmero y al señor García Sutil, que estamos aquí en un directo en Facebook, iba a decir. ¿Eh? No, no, en Facebook, no. En YouTube. No. Estamos en un directo en YouTube en el que vamos a grabar el primer capítulo oficial de este de este, de esta temporada de podcast. Y nada, deciros que es un podcast que va a ser dos capítulos más o menos abiertos. Y luego pasarán a ser dos capítulos cerrados A la gente que quiera eh, comprometerse con este proyecto uh -huh. A la hora de pues de, de dar una pequeña cuantía de dinero Que es muy poca Pero que va a hacer que nos sintamos valorados Y que el podcast pueda tener Dame un algo. poquito más de, de valor ¿no? Que por lo menos el trabajo que hacemos Se vea recompensado por alguna parte Exactamente.
1: Bueno, para empezar eh, hemos alojado este podcast en una plataforma que se llama Patreon, que es de soporte a los artistas y eh, bueno, hemos creado unos niveles en los que cada uno que quiera aportar con un importe eh, pues va a tener unas ventajas. ¿No? Por ejemplo, voy a abrirlo por aquí, el, uh, vamos a tener, bueno, voy a, voy a decir un, aquí un resumen, no voy a dar todos tampoco porque si no, eh, eh, está el nivel hormiguita, ¿no? que son 3, euros a, 3 dólares al, al mes, que van a tener derecho a ver todos nuestros podcasts cuando sean en, en, en premium, ¿no? Eh, el nivel mono que es eh, que van a tener la opción de eh, asistir a las grabaciones en directo como la de hoy por ejemplo que estamos haciendo en abierto para todo el mundo eh, el nivel del fin que es eh, los van a poder tener acceso a todos los cursos online de carrete digital aparte de todas las ventajas de los, de los grupos anteriores que hemos ido haciendo ¿eh? el, el nivel león que van a poder eh, Aparte de todo esto que hemos dicho, decidir el tema del podcast e incluso ser invitado del mismo, ¿vale? Eh, y el elefante que va a tener eh, el poder absoluto sobre, sobre el podcast. O sea, vamos a dedicarle un programa exclusivo. A este mecenas, ¿no? A este, a este Patreon, digamos, ¿no? Así que ya sabéis, si os gusta el programa que vamos a hacer, si os animáis a echarnos un cable, si creéis en este proyecto, pues aquí estamos y os dejamos por aquí el enlace a, a Patreon, ¿vale? Vamos a dejar aquí en el chat, como estamos haciéndolo en directo, vamos a dejar aquí en el chat para quien quiera entrar. Y, y a quien lo escuche más adelante, en cualquiera de las plataformas que lo vamos a subir este podcast, pues puede. Eh, vamos a, a dejarlo también a las notas del programa, ¿vale? Mm -hmm.
0: Correcto. Yo es que me pasa una cosa rara aquí. Si me cambio de página, esto como que se cierra. Ah, entonces, vamos a ver si. No te cambies mucho a... entonces.
1: Vale. <risas> bueno, pues eso. Eh, oye, pues antes que nada, tenemos que dar las gracias a, a nuestro primer a nuestro primer Patreon, ¿verdad?
0: Sí. Sí, sí, a nuestro primer Patreon que se llama Jorge López. Uh -huh. Yo tengo la suerte de conocerlo y la verdad que me sorprendió que fuera el primero en apuntarse, porque, bueno, eh, pero bueno, me, 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 me ilusiona mucho que sea el primero también y que sea una persona conocida. Claro que sí. Porque siempre Hombre. estás pensando que a lo mejor alguien que no te conoce, si sí, sí lo acepta esto, uh -huh. pero bueno, me, me sorprendió por eso, no, no por otra cosa. Bueno, la lo verdad, importante ¿sí? es que
1: es que tenemos uno, ¿no? Y, uh -huh. y hombre, yo creo que los, los eh, más allegados, los conocidos, tal, eh, van a ser los primeros que se van a apuntar, ¿no? Luego iremos llegando a más gente y, y ya a raíz de ir expandiéndonos, ¿no? Eh, pues se irá apuntando más gente. Pero en principio lo creo que los primeros que irán llegando serán gente que, que conozcamos. Y bueno, qué mejor que, que el amigo Jorge. Eh, encima se ha apuntado al nivel, creo que es Delfín. Eh, que es, eh, tiene acceso a todos los cursos online de carrete digital, ¿eh? o sea que ojito ahí, ¿eh? uh -huh. ojito oh, ahí en es nivel, una ¿eh?
0: maravilla, sí. <risas> pues, Venga, pues Muchas pues, gracias,
1: Jorge. Vamos con el, el funcionamiento habitual de este, de este podcast, va a ser que durante la primera parte vamos a hablar de lo que Jesús y yo hemos realizado durante estos 15 días de, entre un programa y otro no que vamos a, a realizar. ¿no? Y en estos primeros 15 días, eh, si te parece bien, empiezo yo, Jesús.
0: Vale, perfecto. Venga,
1: Pues eh, para mí Ha sido un cambio Muy importante, un giro de 180 grados En, eh, en mi vida eh, Porque he cambiado De trabajo eh, Yo He hecho un podcast hablando de esto Que os dejaré El, el, el enlace en la nota del programa eh, Pero bueno, os, os lo explico así un poco por encima eh, Yo eh, no lo he dicho mucho, <risa> no sé si es por, por vergüenza o, o no sé, pero yo soy camionero, o era camionero, ¿no? Eh, soy transportista, eh, trabajaba a media jornada en, el tra en un trabajo familiar con, con mi hermano, ¿no? Mi hermano pequeño era mi jefe, tío, ¿qué te parece? <risa> <Ey>. <risa> el que te pagaba. <risa> has visto, es que las vueltas que da la vida. Veas. Eh, en fin, bueno, total, que yo siempre he trabajado media jornada, ¿no? llevaba de camionero, perdón, y en esta, en esta situación estoy trabajando, llevo hace cuatro años así trabajando en esta situación, ¿no? Claro, siempre he ido haciendo, como bien sabéis, pues cosas de fotografía, ¿no? Trabajando en fotografía de boda, fotografía de niño, eh, llevando eh, varios proyectos, ¿no? Como, como Carrete, como la revista FOD, como un montón de proyectos siempre he tenido cosas que hacer, ¿no? Y además, me Fran,
0: siempre trabajabas en horario nocturno,
1: Sí, 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 desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche y a veces incluso hacía jornada completa desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la, de la mañana. Qué tela, ¿eh? <ríe> Entonces el caso viene ahí, ¿no? Que me propusieron hacer ese horario, de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Por lo que ya, eh, si yo hago ese horario, olvídate de, de, de todo lo demás. O sea, mm. olvídate de fotografía, olvídate de actividades, olvídate de todo. Lógico. ¿Qué pasa? Que FotoK estaba colaborando con nosotros, con Carrete Digital, en el podcast de que hablamos de Cacharreo, los lunes.
0: Sí, el de los lunes, sí.
1: Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que vi que quizá a Fotoká le faltaba un poco mmm, crear un poco de contenido en YouTube, en la web, mover un poco las redes, que le faltaba a lo mejor este aspecto, ¿no? Y me animé y dije, oye, voy a presentar un, una propuesta y a ver qué, a ver qué les parece. Se lo comenté a Marco también. Me echó una mano Marco en, en preparar el, la propuesta que yo les presenté después a, a los de Fotoca. Y, oye, pues les gustó y estoy trabajando en Fotoca.
0: Ma Marco, Marco si, si no estuviera yo casado y, y fuera mujer, igual me iba a Sevilla y me lo agenciaba para mí. Porque la verdad que es de las mejores personas que conozco.
1: Es una pasada. Y además siempre... Sí, sí. Te tiende la mano, siempre te ayuda, siempre... Sí, 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 sí. Ver, es, es que... una
0: maravilla, es un amor de hombre.
1: Sí, sí, sí. A ver si algún día lo tenemos por aquí, hombre. Eh, sí. le, le he invitado hoy, pero me ha dicho que, que tenía que hacer cosas más importantes, o sea, que tenía que ir a dormir.
0: Seguramente. Sí. <risa>
1: Bien, pues eso, nada, pues llevo eso, eh, ahora llevo tres semanas trabajando ya... Y en, y en estas tres
0: semanas, ¿qué has hecho, más o menos?, Primero, a, mo a
1: moldarme, principalmente. A moldarte. Claro, <ríe> claro, imagínate, llevo 15 años trabajando, eh, conduciendo un camión. Pues como que <ríe> me ha gustado un poco, ¿no? Cambia un poco, sí. Ver, mi intención es hacer lo que he ir haciendo en carrete, allí en fotocá ¿no? O sea, crear contenido, artículos, vídeos... Sí, eh... porque,
0: sí, porque fotocá en ese sentido, sí, digamos que... Yo conocí la tienda cuando era más pequeña. ¿Eh? Uh -huh,
1: sí. Tenía varias, tenía varias, por cierto. Sí,
0: en, en la avenida Universidad.
1: ¿Ronda Universidad sí, tiene una?
0: Ahí, ahí Esa es la que yo conocí, que era bastante uh -huh. pequeñita. Sí. Y me sorprendió que tuviera una, una tienda más grande, la verdad. Yo desconocía que tenía una tienda más grande.
1: Sí, 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 había una bastante grande. De hecho, eh, Casanova Foto, que es, uh -huh. digamos que es más conocida, quizá, está a 200 metros más o menos. Sí, haciendo esquina. 31. Sí, sí. Eh, no, aquella... no, 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 no hace esquina, no. No, no, no. No hace o sea, esquina. La Fotocá y Casanova están a unos 200 metros, pero no hacen esquina.
0: Uh -huh. Eso, pues ahí en medio jo, de la calle. Pues fíjate, la de Casanova, fui yo recién inaugurada esa tienda. Uh -huh. Allí, ahí compré y una, años, eh. una 50D.
1: Imagínate. Sí, 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 me lo contaste. Sí, pues. pues pues eso, eh, han abierto una tienda, prácticamente son, las dos tiendas son, son iguales, o sea, de, de estructura y, y demás son iguales. Y, y nada, pues eh, Casanova sí que ha hecho a lo mejor, lleva más años eh, pues creándose un nombre, ¿no? Quizá moviéndose más en, uh -huh. en redes sociales en,
0: en Sí, sí, le falta, le, le, está, le está pasando lo mismo, está haciendo lo mismo que fotografiarte, si te das cuenta uh
2: -huh.
0: están haciendo esos vídeos que bueno, eh, están muy bien, porque es una manera de llegar a otro público que quizás no pase por la tienda, pero sí te compra online uh -huh. está claro. más o menos dirigido a eso y, y, y una cosa que tiene Buena Casa nueva es que todas las presentaciones que hacen que me consta mm. que en FotoK también las hacen las graban y las suben sí. y bueno, no te va a contar eh, qué fue primero el huevo o la gallina pero sí vas a poder ver eh, como si estuvieras allí la charla que eso mm. está bien
1: Sí, bueno, en ese, en ese sentido eh, es lo que te iba a explicar ya ahora que durante las primeras semanas lo que estuvimos haciendo fue preparar el evento que había en la semana siguiente que era la semana Mirrorless Week, ¿vale? Uh -huh. eh, que estaba, pues, como su propio nombre indica, era la semana Mirrorless, ¿no? Estaba dedicada a los eh, productos eh, sin espejo, ¿no? De, de cámaras sin espejo. Entonces, cada día eh, estaba dedicado a una marca. Y en general había un 10% de descuento que me consta, que a ti te ha ido muy bien, <ríe> ese 10% de descuento. Y, y eso, ¿no? Y entonces cada día había una, una marca. Eh, el lunes era para Sony, el martes era Fuji, el miércoles iba Canon, el jueves Olympus y el viernes Panasonic. Eh, entonces, estas cinco marcas, pues cada uno llevaba un fotógrafo, llevaba un técnico de la casa que te explicaba pues las nuevas, las novedades que estaban saliendo. Sí, sí, las
0: presentaciones. Las fin.
1: presentaciones, incluso sí. ponencias de... Ver, ¿Qué suerte tenéis ahí,
0: las... macho? ¿Qué suerte tenéis? Aquí Aquí no se gastan un duro en... No, 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 no. No se gastan un duro en nada de eso. Es una pena. Ya, y, así, bueno. y, así de, y así de claro lo digo, ¿eh?
1: ¿eh? Sí, pues la verdad es que sí. Quizás sea porque
0: sí. como es una ciudad más pequeña y tal y cual, pero bueno, aquí solo hay una tienda de fotografía.
2: Uh -huh.
0: Y la verdad que, que hacen algún evento de vez en cuando, pero bueno, también entiendo que la tienda no está hecha como... Como puede vale, estar, eso, ¿no? No, no no hay una zona en la que puedan reunirse 30 personas ¿no? bueno, pero, pero tú estás
1: en la, en la escuela magma, que ahí sí, puedes también sí, ir sí, haciendo cosillas sí, ¿no?
0: sí, sí, sí ¿no? no, la idea es también en la escuela magma ir haciendo cosas, de hecho eh, el foro de fotógrafos que hacíamos en la AFNAC mm. o que hacía en la AFNAC sí. eh, ahora está en la escuela magma
2: mm. por
0: el hecho de que, de que claro eh, en, lo, en el otro sitio en la AFNAC es un sitio difícil de entrar entré gracias a Marco, porque lo Marco lo hacía en Sevilla pero el problema que hay es que es muy estacional Primero, está eh, no está en ningún en ninguna ciudad. Está, digamos que en el medio de la nada. Está en un centro comercial que está en el centro de Asturias. Que está uh -huh. a unos 6-7 kilómetros de Oviedo, a unos 20-15 de Gijón y unos 25 de Aviles. Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? Si tú, como fotógrafo aficionado, quieres ir a una charla de la FNAC, ya vas solo a eso. Claro. Entonces... Eh, por ejemplo, te puedo contar que en, hace un par de años, cuando empecé empecé en 2016, eh, cuando llevé a Mario Rubio, que di una charla en la FNAC, fueron siete personas. Ya ves tú, tío. Y anunciada por ellos, anunciada por mí y tal. ¿Qué pasa? Era en, en julio, perdón. Y en julio la gente, en vez de irse un viernes por la tarde a un centro comercial, pues se va a la playa. Se si hace bueno. Claro. Entonces yo, ya viendo ese, ese, ese problema, yo los meses de junio, julio y agosto no hacía nada, no hacía uh -huh. nada porque sabía que si me coincidía un buen día no iba a ir gente, por mucho que me empeñara a llevar ahí a un ponente que fuera interesante, entonces lo que hemos hecho es pasarlo a la escuela Magma, que está aquí en Gijón, en la cual yo trabajo como profesor, y vamos a ver si aquí por lo menos podemos atraer a la, a, a la gente que iba allí y a la gente de Gijón que no se podía desplazar, o bien porque no podía desplazarse o bien porque no le resultaba interesante ir hasta allí uh
1: -huh. Bueno, de hecho, el otro día estuvisteis a Ángel Sortega, ¿no? Y sí, a... Y, a,
0: y a Swan Nell, dos, uh -huh. dos fotógrafos aquí de Pechaja, que ahora mismo acaban de ser nombrados fotógrafos oficiales de Lucroy. Uh
2: -huh.
0: Y nada, ahí estuvieron dando una charla que fue una maravilla porque date cuenta, en teoría eran dos horas, nos fuimos a dos horas y media, y nos quedamos ahí con un cacho de charla, que bueno, al final eh, sí, nos quedamos con un trozo sin dar, pero eh, muy interesante. De, de unas bueno, si charlas
1: hay... Si alguno de estos tímidos que hay por aquí, ¿vale? Y quiere
0: y, y
1: fueron ahí a la charla y quieren comentar cómo, cómo fue y eso, que no, lo pongan por aquí en el, en el chat. Bien, pues eso. Eh, uh, yo, ¿Dónde me ha quedado yo? Sí, que hicieron eso, ¿no? La Mirrorless, Mirrorless Week. Y, y bueno, y estuvo muy bien. Y la idea, la idea que tengo, a ver cómo ha salido la cosa, porque no he tenido tiempo todavía de, de prepararlo y de montarlo. Es eh, subir a YouTube todas las charlas que hicieron durante la semana. ¿vale? Hay cosas muy interesantes porque el lunes con Sony, por ejemplo, se montaron un estudio allí. En, en, el local no es muy grande, tendrá capacidad para 50 60 personas. Eh, pues montaron allí una especie de estudio con dos modelos, una, eh, un chico vestido de novio y una chica vestida de novia, y estuvieron haciendo, pues, eh, como una especie de, de posboda. Muy uh -huh. chulo, muy chulo que si puedo subirlo ya, ya, ya os lo colgaré por aquí ya os diré, porque estuvo súper guapo eh, el martes estuvieron presentando la xt 3 de Fuji, además aprovecharon para presentar el nuevo objetivo 200mm f2 que es una pasada, yo lo he probado ahí en la tienda es una pasada eh, y, el, y la cámara GFX50, si no me equivoco si me, no sé si me dejaba alguna letra pero creo que va algo así eh, que es una medio formato Uh -huh. Con una medida de una reflex, tío. Eh, impresionante. Sí. O sea, Tengo
0: yo un amigo que igual se nos pasa ese tipo de... ¿Sí? ¿Sí? Que sí, me escriba,
1: sí. dile que me escriba. cuando eso? Dile que me escriba, que tenemos, tenemos ofertas. Eh, no, no, no.
0: Le, se le ha ofrecido Fojifila a él, con lo cual no ah, es... Ah, vale, vale, vale. No es que se la va a comprar. Pero pues bueno.
1: Genial, genial. Vale, pues eh, entonces nada, os... igualmente que nos escriba y nos diga su sensaciones. Sí, no, y además... Es, tiene muy buena pinta, ¿eh?
0: Espero llevarlo a foro de fotógrafos, que seguramente venga y nos explique Bien. un poco cuando lleve unos meses... Supongo que nos explicará cómo va el tema.
1: Muy bien. Y el miércoles presentamos la Canon EOS R, ¿no? Un poco, dimos un poco todas las características técnicas de la, de la cámara. El jueves eh, estuvo Uriola Uriol Lamain. no sé si lo conoces, es un fotógrafo de, de naturaleza, que es, yo hace un montón de tiempo que lo tengo como cámara. Sí, me parece que sí, sí que
0: lo he visto alguna, en una, alguna charla por ahí, sí. Sí, sí, sí. Es, sí.
1: es una pasada, es un tío, es un, es un tío que comunicador.
0: Lleva 100 kilos de, de material.
1: Ahora ya no. Porque ah, vino no. con Olympus ah, y estuvo explicando lo bien que le fue el viaje, un viaje a Svalbard, una expedición uh -huh. que hicieron con Fotocap para aprovechar los 30, el 30 aniversario de la tienda. Uh -huh. Y fueron, creo que fue este julio, este julio pasado. Y, y hicieron esa expedición con Olympus. Aprovecharon uh -huh. la ocasión para probar esa cámara, para probar eh, qué respuesta tenía ¿no? una cámara, micro cuatro tercios, que no que no pesa mucho, que es ligera de llevar y tal. ¿no? Uh -huh. Y muy interesante, muy interesante. Y el viernes el viernes, una ponencia tío, que yo no lo hubiera dicho nunca, pero fue de las que más me gustó. Y es la de Panasonic. Porque hablaron sobre la GH5 y la GH5S que uh -huh. son dos cámaras fotográficas que para hacer fotografía están muy bien, pero para hacer vídeos son espectaculares. Sí, dicen
0: que un, por ejemplo Mario, Mario Verdú, que es el CEO de la escuela, ¿Sí? está enamorado de las Panasonic para grabar. Eso él es una es, maravilla, tío. Mira, es, nos, hizo,
1: nos hizo una prueba, Jesús. Eh, estuvo, estaba enfocando con la cámara, grabando en vídeo, con un 200 milímetros, ¿vale? Sin estabilizador. Pues bueno, hombre, pues por muy por mucho que sujetes tú la cámara, siempre tiembla, ¿no? Siempre tiene uh -huh. aquel, eh, aquel tembleque, aquel. Uh, uh, que, que se ve todo mov movimiento y demás, es, es inevitable, ¿no? Uh -huh. eh, pero. Tocó el, el estabilizador, ¡pum! Y la cámara ¡guau! se estabilizó, tío. O sea, maravilloso. Parecía que había puesto un, en un gimbal la, la cámara. Una pasada. Yo, yo, yo me quedé enamorado. De sí, hecho, además, los, los podcasts con, con Fotoca, perdona, los podcasts con Fotoca que estamos grabando ahora los, uh -huh. eh, pues los podcasts de los lunes, la estamos grabando con una GH4. Eso es,
0: eso es APS-C, ¿no? O es micro 4 tercios. Micro 4 tercios. Sí, pero me parece que esto lo van a abandonar. Me da a mí la sensación. Van a, a sacar a una yo. cámara nueva que no sé si es. Full frame. Sí, es que el otro sí, día cuando frame. en Fotoquina dijeron que iban a abandonar micro 4 tercios, se pasaban también al full frame.
1: Sí, pero es una lástima porque el micro 4 tercios lo que te permite es estabilizar mucho mejor la, no, claro, la imagen por, en, un, en un espacio más pequeño. Claro, claro. Entonces es la ventaja que tiene.
2: Uh -huh.
1: Pero bueno. Y bueno, pues todo esto venía a colación de que la intención es subir todas estas ponencias ¿vale? uh -huh. a, al canal de YouTube de fotoca Además, uh -huh. de todas las que estoy preparando, porque estoy preparando entrevistas, hice una entrevista con Jorge. Eh, Jorge ¿Cómo se llamaba? Jorge Miguel eh, Jauma Baez, que es un fotógrafo de boda valenciano, que fue uh -huh. el que vino representando a Sony el lunes. Y con Pedro Alvera, que fue el que vino a, representando a, a Panasonic Lumix el viernes, ¿no? Hice una entrevista sí, con ellos. Eso está
0: bien. Sí, con
1: Uriola Lamain también la hice. La voy a colgar al, al canal de YouTube de, de Fotocá eh, Y bueno, iré haciendo entrevistas con gente. Las iremos subiendo también al, al canal. O sea, que va a estar muy chulo, muy chulo. Y sí, la intención es, es esa. poder grabar todas bien. las ponencias y todas las claro, entrevistas.
0: Claro, claro. Tú date cuenta. Subes las, las entrevistas ahí, subes los vídeos, mm. la gente ya va a estar pendiente de cuando haya algo, si puede ir, va.
1: Claro, además es que vale mucho la pena y, tu, claro. y tuvimos un, una asistencia
0: muy, 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 muy buena, muy buena. Yo es la pena que tengo aquí, que aquí o es porque la marca hace algo en alguna asociación o en algún centro municipal
2: mm.
0: o, o poco hay. Y, y lo poco que hay te enteras cuando pasa.
1: Claro. O sea, bueno, pero por eso eso, ¿sí? eso, tienes que crearlo tú. Sí, sí. Ahí sí, en sí. tu escuela, en la escuela Magma... Mm. Tienes que crearlo tú y, y hacerlo tú, hacer que eso sea, sea potente, tío. Tienes que hacerlo, eso tienes que crearlo tú. Sí, en eso. En... La, la, yo te, doy, te voy a dar una solución. La mejor solución que tienes para que eso sea un, un éxito es llevarme a mí. Pues, pues
0: eso pues, es ya simple. está, eso está. <risa> <risa> Mira, te paso ahora el contrato, <risa>
1: Venga, vale. <risa> bueno, y esta semana de Mirrorless decía que a ti te ha ido muy bien también. ¿Eh? Uh -huh. El 10% de descuento ese que ofrecíamos en productos Mirrorless. ¿Por qué? Sí,
0: porque, pues mira, yo estaba contento con mi máquina, que aquí la tengo. <risa> ¿Eh? Aquí está. Ya si no... La tienes todavía, ¿eh? Ahí la tienes Aquí la, tengo, todavía. No, aquí no la, la tengo. Con mi placa en L, con un visor que tenía, que tengo por aquí. Este... Este visor... Uy, va, se me va toda la mierda. A la, a la, este visor... ¿Veis? Este visor, que para la hora de componer, está muy bien porque compones muy bien.
1: así ah, sí. lo vi sí, en directo sí. en julio cuando estuve allí.
0: Sí, y bueno, pues nada. Estaba con esta cámara, que es una 5 de Mar 3, pero siempre te pica la curiosidad de probar algo nuevo. Entonces resultó que en la tienda de aquí expusieron que tenían la canon R. Yo andaba con la mosca detrás de la oreja por la Canon R porque resulta que un amiguete que la pudo probar me pasó archivos RAW y diréis, ¿cómo pudiste ver RAW sin que estuviera actualizado Photoshop? Porque se podían pasar a DNG. Uh -huh. Con el DNG Converter los pasabas a DNG y podías abrirlos en Photoshop o en Lightroom y los podías revelar. Uh -huh. ¿Qué pasa? Los RAWs que me pasaron primero me pasaron tus tandas, me pasaron unos RAWs que estaban ya previamente cocinados ¿qué es previamente cocinados? que era en un evento que crea Canon que se llama el Canon EOS R Tour que es lo que habrán hecho ahí en Photoshop. Sí. y donde lo hicieron pues era un espacio bastante grande y me parece que era en Italia y los RAWs eran pues fotos de estudio, fotos de bodegón y poco más uh -huh. entonces más o menos sí ves la definición, ves los colores ves el rango dinámico, pero no es una situación que esté descontrolada. Era una situación controlada. Uh -huh. Entonces luego me pasaron raus de, de otro amigo que se salió por ahí con ella. Y entonces ya era otra cosa. Entonces, bueno, los resultados son de Canon. Sin duda es la mejor cámara que tiene Canon en, en relación con el sensor. En relación con el sensor.
2: Uh -huh.
0: Pero eh, otra cosa es coger la cámara y salir a hacer fotos entonces yo me acerqué a la tienda con una tarjeta y me dejaron probar la cámara un tiempo y estuve probando la cámara y me llevé una pequeña decepción vaya sí, sobre todo por el hecho de que me faltaban botones, por ejemplo en una 5D que podéis ver aquí a ver, tenemos aquí la ruleta con la que podemos cambiar diafragmas y aquí hay un joystick Ajá. Pues resulta que en la Canon EOS R esta ruleta desaparece y el joystick también
1: Vale Entonces, Pero han querido hacer pequeña y han querido ahorrar ahí un poco de
0: espacio Claro, y luego por ejemplo en el dial con una cámara normal, que tú tienes aquí el botón que calcas y vas cambiando el dial a manual, tal, bueno, yo nunca lo cambio de manual, pero bueno En la Canon EOS R es un botón que no tiene nada es un botón que gira entonces, vale. para cambiar de modo tienes que hacer esta postura de estar mirando la cámara a la pantalla por arriba. Que son tonterías, que seguramente si te haces con la cámara claro. en dos meses o así te haces a ello, pero me costaba. Y sobre todo lo que vi que iba medianamente regular el botón táctil. Uh -huh. Claro, yo creía que el botón era ponerte a hacer una foto y, y tocar... Y aquello ya funcionaba, ¿no? Tienes que presionar el botón un poco que detecte que es un dedo y luego ya funciona. Ostras. Entonces eso me echó un poquito para atrás. Y nada, fui para la tienda, le devolví la cámara, me la dejaron con un 24 El que viene en el kit. El que viene en el kit. Mm -hmm. Bastante compensado el, el equipo. Bien de peso. Eso de que las mis no pesan es mentira. <risa> Y nada, fui a la tienda y, y hablando con el, el chico de la tienda le dije, oye, mira, tal, pero no me acaba de convencer. Y me dice, mira, es un producto que no vende. Dice, nos cuesta que salga este producto. Dice, le ah, va a costar. Sí, le va a costar salir. No sé ahí en Fotoca. Bueno, ahí como hay más volumen de gente.
1: No, no te sabes. Decir. Ya, ya te lo preguntaré.
0: Uh -huh. Pues dice, esto le va a tocar, le va a, 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 le va a costar arrancar. Digo, yo sé que para el C que hay en Japón, en febrero, bueno, seguramente sea a principios de marzo, van a presentar una Canon EOS R Pro, uh -huh. pero el Pro va a ser también eh, pro dinero, o sea, va a costar más dinero, ya se sabe que va a tener 50 megapíxeles y va a tener pues seguramente algún botón más, que por eso sea más cara, como hace siempre Canon, y entonces, claro, ya te estabas metiendo en unos 3.000 y pico euros, 3.400, 3.500 euros, y... Pff, yo le dije a la tienda, a ver, yo sé que el mejor sensor lo tiene Sony. Claro. Te sobra, o sea, porque en mis cursos ha ido gente con Sony, ha ido gente con Nikon, con sensores Sony, he revelado fotos de gente con Sony, he revelado fotos de, de Nikon con Sony... Y la verdad que es una maravilla. Digo, pero el problema que yo tengo es todas mis lentes. que Yo tengo lentes L de Canon que son caras. Digo, yo no me puedo pasar a Sony porque mis lentes no funcionan. Y me dice, ¿eh? dice pues mira, ahora hay un adaptador de Sigma que efectivamente los de Nikon lo tienen más jodido pero los de Canon no. Los de Canon mm. van a poder pasarse a, a Sony y ostras, y entonces fue cuando me puse en contacto contigo, que yo no sabía lo de la oferta, la verdad. Uh
2: -huh.
0: Y entonces, pues nada, aquí llegó el, el convertidor, que lo no tenéis, el uh -huh. MC11, y llegó una caja un poco más grande, pues. con una. una Sony. Eh... R3. Yo tenía mis dudas entre la R. Y la, y la Mark III, porque lo llaman Mark 3 pero bueno, aquí no pone Mark en sí. ningún lado.
1: Sí, pero esconden la Mark un poco ahí, ¿no? no sí, lo, no lo esconden lo
0: un mucho, poco. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? claro Yo, yo por ejemplo, con, con el autostopista, el autostopista lleva muchos años siendo de Sony. Y muchas veces, hablando en Petit Comité, cuando acabas uh -huh. el podcast o antes de empezar, que siempre tomamos un café, pues siempre me cuentan, tienes que probarte una. Tienes que probar una, porque yo tengo la primera y es una pasada y además le hace foto de estudio, y tiene control del rango dinámico, graba con ella vídeo, y, y dijo, bueno, pues un día, mira, un día, si quieres quedamos y tal, y dices que además, todos los objetivos que le pongo van bien. Y bueno, pues nada, entonces hablé contigo, me dijiste que había esa oferta de puñetera casualidad, y nada, eh, le preguntaste a tu jefe si con el adaptador podrían funcionar, y doy fe que funcionan, de hecho, aquí tenéis una Sony R3 con el adaptador de sigma, lo de poner por aquí abajo, aquí, de sigma, y con un 2470 de los de antes, ¿eh? un L 2470. Ya es. No pierdo... ¿Funciona bien con el, con el adaptador y todo? Sí, 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 funciona muy bien. Además, voy a ponerla por aquí. Eso, la...
1: déjame, déjame comentar una cosilla, que estoy hablando aquí con una, con una amiga. Que está, que está conectada, como está viendo el programa, y, y dice que está comentando todo el mundo, pero nosotros no lo podemos ver. No sé qué pasa, ¿eh? Disculpad ah. a, a todos que no, que no comentemos y no digamos nada, pero es que no, no lo vemos. No, no nos sale aquí Yo no, aquí en el chat, yo no ¿sí? veo nada. Yo tampoco. Lo sentimos, ¿eh? Me han me enviado pantallazos y e iré, iré comentando yo cosillas. Mientras tú vas explicando esto, después voy vale. comentando yo cosas que van diciendo, ¿vale? Vale,
0: vale, vale. No, a mí no me sale nada aquí.
1: No, a mí tampoco. No, no sé por qué. No sé. ¿eh? Lo no sentimos será. mucho, ¿eh, chicos? Hostia, qué, qué lástima, porque nos, nos hubiera gustado eh, tener interacción con vosotros.
0: Sí, la verdad es que es una jodienda. Pero bueno, no sé por qué será. Bueno, pues lo, lo que os iba diciendo. Eso, que, que no pierdo nada, el enfoque va de maravilla. De hecho, aquí igual podemos probar algo. No sé, a ver. Porque hay poca luz aquí, pero bueno. A ver.
1: Bueno, eso, eso nos tienes que hacer una, un vídeo con una. probándolo.
0: Enfoca igual de rápido que la 5 de Mar 3, por ejemplo. Y Enfoca igual de rápido. Con la 5 de Mar 3, si le pones el modo servo, que aquí lo llama de otra manera, perdonar que no sepa el nombre, pero es que esto es un mundo. ¿no? Y el seguimiento lo hace perfectamente. Es más, detecta las caras. Y, y. bueno, lo que dice todo el mundo. Que sí, que es un poco. El menú es un poco enrevesado pero están enrevesados porque es un ordenador. Es que esto ya no es una cámara. Claro. Entonces yo, una... yo lo que decidí pues fue invertir en sensor, ya que aquí tengo unos 15 pasos de, de rango dinámico, y con la caña que le doy yo a las fotos, sobre todo en, en post-procesado, pues ahí es donde le voy a sacar el jugo. Sí, si claro. llevo una semana con ella, he, hecho, he salido dos veces a hacer fotos, porque esta semana ha estado lloviendo varios días, eh, eh, por ejemplo, hoy he probado mmm, los RAWs, hay dos tipos de RAWs hay el RAW comprimido y el RAW sin comprimir RAW comprimido sus 45 megas RAW sin comprimir sus 86 ya ves <risa> Entonces. casi eh, nada ahí. he, he probado hoy, no, no he hecho todavía no puedo decir si realmente es mejor uno u otro, la verdad lo que sí he probado es que todas las entes que yo tengo funcionan. Desde el 2470, el 1740, el 70200. Y además, yo que no tenía estabilizador en ninguna, he ganado estabilizador porque esta cámara tiene. En el sensor tiene estabilizador. Entonces, claro, yo tenía ahí el, el problema de. O me voy a la Mar 3 o me voy a la R. Si me iba a la Mar 3, me iba a quedar con los mismos megapíxeles que tenía. Y solo iba a ganar en rango dinámico. Aparte de todo. Todo lo que lleva, que es el, el disparo de 10 frames por segundo, el enfoque de la 9 y todo eso, ¿vale? Uh -huh. Como veis, mmm, no es que me calentara, pero sí me estuvo informando durante mucho tiempo de cómo funcionaba esto. De hecho, me puse en contacto con Jesús María Flores, que, que también es poseedor de las dos, y bueno, estuvimos hablando ahí un poco de ello, y, y bueno... Al final, pues decidí invertir un poco más en la R por el hecho de ya tener 42 megapíxeles, no quedarme en 23, y el rango dinámico, que es una auténtica maravilla. Y no os puedo decir realmente si me ha compensado el cambio o no, porque esto hasta dentro de un año no lo sabré. Claro. Hasta que no sepa cómo... Claro, es que esto es muy diferente. Pasar de, de una cano en la que mides en las, en las luces y te pasas a una Sony que lo que tienes que medir es en las sombras
1: es un cambio es, que un,
0: es, cambio. Un, es un cambio diferente uh -huh. claro, entonces bueno, ahí estamos probando dentro de un año os diré si he metido la gamba o no, si me separaré o, <risa> o mi mujer querrá casarse conmigo otra vez
1: <risa> bueno, yo creo que el, el, el punto está en que el punto está en saber si vas a seguir con las ópticas que tienes ahora o te cambiarás definitivamente a las, a las Sony cuando lleves un tiempo ya practicando con esa cámara.
0: Claro, el, problema, yo creo que el tema está ahí. ¿eh? El tema está ahí. A ver, yo creo que con el tiempo me acabaré cambiando algún objetivo de Sony. De hecho, me comentó Jesús que el 1635 o algo así que tienen, que es una maravilla. Un Gmaster 28. Sí. Pero bueno, mira, por ejemplo, este 2460 rende muy bien. Rinde muy bien. ¿Qué pasa? Estos objetivos, por ejemplo, el otro objetivo que tengo, que es un 1740 le noto que no es tan bueno rindiendo como este, en la uh -huh. óptica. Quizás porque es un objetivo pensado en su día para analógico, y claro, con 23 megapíxeles rinde bastante bien, pero con 42 ya le cuesta. Claro. Solo pasaba a la Nikon cuando sacaron la Nikon de 800, que eran 36 megapíxeles y había objetivos que sí eran para full frame, pero no rendían bien porque los 36 megapíxeles pedían mucha definición. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y este eh, ¿qué, qué respuesta tiene al ruido? Si, si has podido probarlo bien. ¿Qué respuesta no, tiene...
0: No, 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 no. no la he podido probar. A ver, a ver el problema una el cámara
1: problem con tantos megapíxeles que, que, que tengan ¿no? una, una buena respuesta a
0: esos al, altos. ¿Qué, ¿Qué está pasando ahora? ¿Lo están sacando? lo que se llama ISO Lens, uh -huh. que lo que es es que hasta 6400 ISO tú no notas que hay grano. Yo no he probado, porque no he tenido ni tiempo ni para hacer fotos nocturnas, ni para probarlo. A ver, he probado aquí en casa, pero es que aquí en casa también te puedo decir, no, aquí en casa sentado en el sofá, ayer hice una foto de medio segundo y no salió prácticamente trepillada.
1: <risa> Hombre, pues eso es un avance ¿eh? <risa> es Pero un claro, avance.
0: fue aquí sentado en mi sofá No fue sí, una sí. cosa Ahí que, wow, una prueba satire. No, Fue sentado sí. en el sofá y igual coincidió que, que no tosí y salió la foto bien vale. Pero, Ahora,
1: a, oye, has acabado ya Que cuando lo, Los que sois de Sony, tíos ponéis de un pesado cuando. No, de la no,
0: a ver Yo no puedo decirle a la gente que <risa> se pase a esto y, y no puedo decir Que la Canon sea mala No lo puedo decir son dos cosas diferentes, pero hasta que no lleve un año... Esto me pasó con el IRIX. Cuando compré el IRIX, me pasé para IRIX, la gente me escribió y me preguntaba oye ¿Qué tal va ese objetivo? Pues mira, llevo tres meses con él no te voy a decir nada. ¿Cómo no vas a decir nada, Jesús? Pues no te digo nada. <risa> Cuando lleve ocho meses, nueve, y, lo, y le dé caña, ya te diré, pues mira, yo este objetivo, pues sí, lo compraría. Pero a lo mejor en esta versión, no. Cómprate la cara o cómprate la barata. Pero... Pero ahora mismo yo no te puedo decir, oh, por justificar que me he gastado el dinero voy a decir que es bueno o no. Eso, no, eso no, no no lo veo lícito, ¿sabes? Uh -huh. Estaría engañando a la gente. ¿Que hay un cambio? Claro que hay un cambio de, de hacer una foto con esto. A Hacer uh -huh. una foto con esto, hay mucho cambio. ¿Que me tengo que acostumbrar? Claro que me tengo que acostumbrar. ¿Que esto, teóricamente, es mejor que esto? Sí, en el sensor. ¿Vale? Ahora... Dentro de un año te diré, pues mira, Fran, metí la pata. Mira, Fran, no metí la pata. Vamos a ver. De momento estoy contento porque, por ejemplo, este, este, este adaptador de Sigma, no sé, no sé si lo podrán ver, por aquí tiene una, un acoplamiento USB. Tiene un enchufe USB. Sí, y se actualiza. Para y actualizarlo. Cada, dos, cada dos semanas se actualiza. Sí, sí. O sea, y añaden objetivos nuevos. ¿Qué pasa? Añaden objetivos nuevos... Pero no van a decir que añaden los de Canon. <risa> Lógicamente, añaden sus objetivos de, de Sigma Art. Pues ya tengo una opción, porque claro, los objetivos de Sony son muy caros. Pero sí tengo la opción de comprar un Sigma Art que pueda valer para aquí
1: Claro. Entonces. Bueno, pues nada, oye, es que también te voy, voy. Voy mirando aquí también un poco los mensajes, los voy mirando desde el móvil. Pues de aquí no los podemos ver, pero ah. desde el móvil sí que sí que sale. Uh -huh. Y me estaban diciendo que te estaban viendo todo el rato a ti.
0: Ah, bueno, bien. <risa> Así bien, que me, bien.
1: ahora me he puesto un poco yo,
0: ¿vale? Vale, ponte tú. No, pues te de mí hasta las narices.
1: <risa> Mira, eh, ya que estamos, ¿vale? Vamos a aprovechar y vamos a saludar a, a Vicente, a Jorge, a Isabel, a Yonzas, a Iván, al punto de G, también que está por aquí, a Cris, a ti, a quién más, quién más, quién más. Mira. Vicente nos decía que está empezando con el eh, con eh, empezar a, a, a ser fotógrafo de, de, comunión, de comunión de boda, bautizos, comuniones, perdón uh -huh. eh, y que le recomendamos para, para que empiece, que le da mucha vergüenza <risa> pues lo primero que no tenga vergüenza
0: <risa> Sí, eso es lo primero y lo, y lo, y lo, y lo que yo le recomendaría, que es una tontería, pero a mí me hizo mucha gracia, es que seguramente vas a tener que ir a la iglesia y el y el cura va a coger tres fotógrafos. Si tienes la suerte depende. De, que, de que te escoja, claro, es que eso, de, es, coto, eso es coto privado. Sí. Pero si tú tienes una iglesia en la que ya te dijo el cura que sí, que si vas allí, que tal, no sé qué, lo más recomendable que yo le diría es que se comprara un iPad o una tableta, metiera sus fotos allí, y el día que van los padres a elegir fotógrafo, que ese día llega y ese día te encontrarás allí con otros dos compañeros, muy pocos llevan tableta o muy pocos llevan un álbum donde enseñar su trabajo. Mientras que si lo llevas en tu tableta y a la gente le da la opción de que vea tu trabajo, por ahí ya te puedes ganar el público.
1: Sí. Otro consejo es que en el una vez has hecho esto y has conseguido trabajos, es que, que cuando hagas las fotografías en la iglesia por mucho que puedas disparar... A ver, normalmente las iglesias tienen muy, muy poca luz, ¿vale? Tienen una iluminación muy escasa y muy pobre. Eh, intenta colocar flashes en sitios estratégicos, ¿vale? Para, uno, que no molesten mucho y, dos, que te puedan dar un relleno a, a un disparo a ISO alto, ¿vale? Por ejemplo, no sé, eh, intentar disparar a ISO 1600 o algo así si hay un, una una iluminación más o menos aceptable dentro de la iglesia y, y poder colocar eh, un flash en un lateral para que te ilumine de lado o de contra ¿no? entonces tú eh, con el ISO mmm, sacas una buena exposición y además el flash te ayuda a recortar las siluetas ¿no? por ejemplo eso, eso te hace mucho a la hora de, de hacer fotografías en eh, con baja eh, iluminación en interiores, ya sea en la iglesia o ya sea, por ejemplo, también en, la, en, la, en, en el convite ¿no? o, o en el baile final, eh, da un punto de calidad muy, muy interesante a las fotografías de, de social, de boda sobre todo vale, y bueno, saludos también a Alfonso Noriega, José Luis Tony Santos, Silvia Gausach a Cris que ya lo he dicho antes ¿vale? A mi vergüenza no, pero mucho respeto Sobre todo en bodas, porque si lo haces mal Te cargas un momento único Sí, sí, pero Hay que animarse Porque peor va a ser si no tienen fotos De la boda, ¿no? Y nosotros algo de experiencia tenemos Seguramente más que, que Los invitados o que Algún amigo que se la Que se la vaya a hacer por, por compromiso, ¿no? ¿Cómo? Yo creo que el secreto está ahí. Uh -huh. Además que eh, nosotros como fotógrafos y con experiencia que tenemos siempre intentamos tener un, el ojo un poco más entrenado ¿no? y, y cuidar un poquito más la composición y sobre todo cuidar mucho los fondos porque en situaciones de estas en las que hay tanto movimiento ¿no? y hay tanta, tantas personas y tal, hay que intentar siempre tener el fondo limpio ¿no? para destacar lo que tú quieres darle importancia dentro de de, de esa fotografía ¿no?
2: uh
1: -huh. bien, pues nada eh, a ver, me preguntan, eh, Iván Ibáñez me pregunta, buenas, Jesús, ¿podrías explicar eso de exponer a las sombras o a las luces y, de, eh, y por qué en una cámara se hace de una forma y en otra al contrario?
0: pues mira, lo primero que me llamó la atención fue que cuando tú cojas tu Canon o Canon ni como la que quieras y tú vas a enfocar Estás acostumbrado a enfocar a un sitio en el que haya contraste entre la sombra y la luz porque sabes que ahí, al, al tener un enfoque por contraste, va a enfocar al momento. Vale, uh -huh. pues yo voy con esta, con la otra, con la Sony, y me pongo allí y las narices. Pero casualmente, ayer, esto lo comprobé ayer, casualmente, en una zona oscura, voy a una zona oscura de la foto y le doy allí y enfoca la primera. Pues nada, ¿qué pasa? Tú con esto disparas en un rango dinámico en el cual recuperas mucho las altas luces, ¿vale? Siempre procuramos derechar para tener un histograma un poco pegadito a la derecha para luego estirarlo hacia la izquierda, ¿vale? Pero con esto pasa al contrario. Y es así de raro. Si sacas la foto un poco subexpuesta... Recupera mejor que si la sacas un poco sobreexpuesta
2: uh -huh.
0: cosas de este sensor. Yo lo tengo comprobado y realmente es así. Entonces.
1: Dependiendo de si de el sensor funciona. trabaja mejor las luces o, la, o, o, o las o sombras. Asombras, claro, claro. Entonces, o levantando sombras o bajando, no. o bajando luces.
0: Entonces, uh -huh. claro, esto es un problema de. de un problema mío, ¿no? Porque cuando vaya con esta tendré que hacer las fotos de una manera, y cuando vaya con la otra, tendré que hacerlas de otra. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Esta, le he puesto la tapa y se queda en casa. Pues claro, lo que no puedo tirarme es dos años para aprender cómo funciona esto.
1: Te tienes que obligar.
0: Entonces me obligo a ir con esto. ¿Qué si he notado? Pues eso, que el 1740 que llevaba me quedan las fotos un poco flojas. ¿Pero por qué es? Por la resolución. Porque he puesto este 2470 que es un pata negra y efectivamente hoy he probado las fotos y rinden muy bien, por ejemplo, eso es lo que puedo decir de momento, ¿vale? Y, y si es verdad, que efectivamente son dos sensores fotográficos que funcionan muy diferente. Tú en Canon, si sacas una foto bastante subexpuesta, si intentas levantar sombras, lo que te vas a llevar contigo también es una pequeña paella, sobre todo en... Para los domingos, mira, va bien. Para los domingos va bien. Lo no pasa que viene sin fijar así sin nada. Ah. Mientras que con esta, tú lo que puedes hacer es subexponer la foto y recupera muy bien de las sombras. ¿Qué mm. quiere decir? Que si con esto saco una foto totalmente oscura, ¿voy a sacar la foto bien expuesta? No, la sacaré... Estará bien expuesta, pero con ruido. Pero... Si es verdad que con esta tirabas más a quemar con la canon y con esta ya tiras a dejar el histograma un poco allí en el medio. Claro.
1: Bien explicado, Socio.
0: Bueno, yo <risas> en unas semanas lo que he aprendido. O sea, imagínate
1: en un año. Dentro de un año lo volvemos a preguntar. <risas> Bien, oye, pues venga, vamos a seguir con, con el tema, tío. Eh, teníamos también preparado. Eh, yo creo que lo bueno, lo de lo que hemos ido haciendo estos 15 días, pues hombre, más o menos lo hemos resumido, así, muy a, a, ras, a grandes rasgos, ¿no? Eh, uh -huh. y, y nada, lo que vamos a hacer ahora es eh, explicar, un poco, um, explicar un poco algunos consejos, ¿vale? Eh, uh -huh. Es decir, eh, algún consejo que tú quieras destacar y alguno que quiera destacar yo también. Venga,
0: empieza bueno. tú, dale tú. Pues Consejos: Pues mira, seguir un canal que me sorprendió mucho y después de comprar la cámara lo descubrí. Pero pues claro, eh, yo quiero hablar, por ejemplo, aquí o, o en mi podcast, no, no tengo ningún problema, de, del adaptador este LMC11. Hay muy poca uh -huh. información: muy, muy poca. En, este, en inglés hay un poquito y en español prácticamente no hay nada. No sé si es porque, por ejemplo, claro, tú entras en Amazon.
1: Yo te podría decir por qué, ¿eh? el, el, el adaptador es de Sigma, ¿no? Sí. ¿Y tú para qué lo estás utilizando?
0: Para poner un canon en un Sony. Ya está.
1: No hace falta decir nada más, como diría no. el otro. <risa>
0: <risa> ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Eh, pues ahora ya perdí el hilo, tío. Eh. Ah, efectivamente. Y claro, después de estar mirando y remirando y volviendo a mirar eh, vídeos en el extranjero, vídeos en inglés y tal, pues encontré un, un fotógrafo, que, que me parece que es de Valencia, que se llama Francisco Redo. Uh -huh. Y tiene un, tiene un canal que lleva haciendo vídeos tres años, y tiene unos vídeos, hablando de fotografía, de webcast, de gamer y tal, y... Y nada, vídeos de 1000 reproducciones, 400, 1500, como mucho. Pero de repente hay un vídeo ahí que tiene 160.000 reproducciones. <risa> ¿Qué ha video, pasado ahí? ¿Qué ha pasado? Y, y es un vídeo en el que dice, bueno, el, 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 lo titula: ¿Por qué la gente se está migrando a Sony? ¿Vale? Es un vídeo de 34 minutos en el cual os vais a despollar porque es el tío se monta un personaje y es, es, es a mí me encanta y, y explica lo que nadie dice de por qué la gente se cambia a Sony habéis visto que muchos se han cambiado a Sony porque resulta que graba el vídeo muy bien yo a mí sí de esta Sony me dan 500 euros y me quitan la función de vídeo ahora mismo o sea, iba primero a menos que me lo quitaran claro. eh, simplemente es porque se traga todo o sea, se traga cualquier objetivo que le pongas Va a funcionar con su adaptador y por su rango dinámico. Básicamente es eso. Yo cuando compré esta cámara, lo que he comprado no es una cámara, he comprado un sensor. He ido a por un sensor. Que luego el menú es como es, lógicamente es como es. Igual que los menús de Olympus también son de su manera. Y los de Canon y los de Nikon son más fáciles. Vale pero os recomiendo que veáis eh, los vídeos de este hombre es más, subió el otro día un vídeo hablando de de cómo es el negocio de la fotografía porque es, todos nos llevamos muy bien todos son sonrisas y todos son puñaladas entonces lo explica muy bien también ¿eh? porque, porque la verdad es así yo aquí donde vivo es un mundo de falsos y así de claro lo digo o sea, hay mucha gente que de por delante ¡Ja, ja! ay qué tal estás! Y no sé qué. Y cuando te das la puerta, bueno, te meten una puñalada y no te meten dos porque no tienen otra. Por ejemplo, ¿vale? Y eso no es aquí. Es en todo el gremio. Pasa en todos los sitios y pasa sobre todo aquí en España. Y yo lo explica muy bien. Y me hace gracia porque además como el tío se crea un personaje que sale fumando un puro...
1: Tipo Hitchcock, ¿no? Sí, sí. Es,
0: es, o sea, el vídeo este que os estoy contando que ya pondríamos ahí en el enlace y tal, eh, Francisco empieza sentado en una silla de estas de, de director, como de estas de banco o tal, de esas que se mueven, sí. mía, y sale fumándose el tío un puro con una chupa de cuero. Y está mirando una revista y me dice, ¡ah, oh, qué buena estás! ¡Ah, oh, cómo estás! Y, no sé qué. y cuando enfocan la cámara ahí, está viendo dentro de la revista, tiene un folleto de una, de una, de una Sony R. ¡Ja, <risa> una entonces es, es muy... A mí me, me fue un descubrimiento que dije, ostras, aquí hay una perla, ¿no? Y, y yo os recomiendo que veáis ese, ese canal porque es de las pocas personas que aparte de hablar de fotografía, sí te puede contar realmente cómo es este mundo. Uh -huh. Yo en su día grabé un podcast hablando de, de la envidia fotográfica, ¿no? De los primeros que grabé en mi podcast. Y, y bueno. Eh, me quedé bastante a gusto porque realmente <risa> es, es, lo que, es lo que pienso. Ahora veré otro, no tardando mucho porque esto hay que recorrerlo de vez en cuando. Sí, sí, sí. Y, y bueno, realmente mm, eh, esto funciona así. ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, vale.
1: es una lástima porque. Ay, ¿qué pasa aquí? Es una lástima porque es, es una tontería, realmente porque no, no debería si por, si por no existir aquí,
0: eh... aquí, aquí lo peor que hay es entre gente que no es profesional
1: claro, por ¿Vale? eso mismo
0: ¿Vale? yo, no deberíamos ser
1: competencia, nadie, claro, nadie.
0: Claro. Yo, yo ahora mismo estoy dando clase en una escuela y, y he saltado a, a, a ser profesional ya, hace, ya el año pasado vale pero que te das cuenta y si empiezas a escribir en una libreta toda la gente que conoces y toda la gente que sabes cómo funciona, ninguno es profesional. Sí. Y dices, ostras. A mí es lo que me choca, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, pues si no, si pasa esto, siendo en gente aficionada, eh, eh, imagínate, en profesional, ¿no?
0: <risa> <risa>
1: <risa> lo que debe ser la cosa. <risa> sí. Pero bueno, bueno, pues yo tenía aquí preparado un par de cosillas. Lo primero... Es que ya va riendo para casa. Eh, voy a poner en marcha dentro de la página web de, de, foto, de Fotok eh, una sección que va a ser una especie de club, ¿vale? Que se llama. De hecho, ya está en marcha. Es un club que se llama Photoclan. Uh, y que, bueno, vais a tener descuentos, ventajas. Uh, noticias, demás. A, pues a todos los que seáis eh, socios ¿no? de, ese, de ese club que es de forma gratuita y nada, os invito, os pondremos la, el, las notas en el enlace de eh, el enlace en las notas del programa y uh -huh. y podéis y os podéis suscribir de forma gratuita vale ah, eso bueno, para me veía obligado a decirlo <risa> uh <-huh. risa> hay que hacer publicidad, hay que barrer para casa y, y bueno, lo segundo es que estamos sorteando Uh, un libro de Javier Alonso que lo traje al podcast de Carrete Digital hace una semana, no sé si habréis escuchado todos el podcast, creo uh -huh. que los que he ido viendo aquí, que iban comentando uh, en, en el podcast, de los que todos los que están conectados, creo que la mayoría ya han participado vale pero si hay alguno que no lo haya hecho eh, queda un, menos de una horita para hacerlo, hoy a las 12 se acaba el plazo de, de entrega y tenéis que escribir un mail a carretedigital.com eh, explicándome cuál es el sitio, vuestro sitio preferido para hacer fotografías eh, y si me enviáis también una fotografía de ese sitio pues la pondremos en las notas del, del programa que grabaremos con Javier comentando todos eh, los comentarios bueno, si no son todos, intentaremos que sean la mayoría eh, que nos habéis enviado, ¿vale? Porque de momento hay un montón. No sé si tendremos que hacer dos programas. Si queremos leerlos todos, tendremos que hacer seguramente dos programas, ¿no? Y os dejo ahí un par de, de cosillas más. Uh, el taller de Iván Ferrero, que viene aquí a Abrera, aquí a Barcelona, el día 17 de noviembre. Uh, no sé si hay plazas o no. Si no lo sabíais y si os queréis apuntar. Creo que estaban todas ocupadas, pero hay lista de, de espera porque siempre falla alguien, ¿vale? Así que si os interesa, eh, escribís, bueno, me escribís a mí, a fran.carretedigital.com y yo os paso a Iván o directamente a Iván, como queráis, ¿vale? Pero vaya, que creo que está lleno porque este hombre de allí donde va lo peta. O sea que... Y, y bueno, eh, mi último mi último consejillo de hoy, ¿vale? Eh, la semana pasada... No, perdona eh, a principio de esta semana. A principio de esta semana eh, le hice una entrevista para el podcast que va a salir este miércoles en Carrete Digital a, a una persona que hice una encuesta hace un tiempo en, en Facebook y, y bueno, para ver qué fotógrafa me aconsejaba a la gente para hacer eh, una entrevista dentro del podcast de Carrete, ¿no? Y vaya, la respuesta no fue unánime, pero casi eh, que había mucha gente. Que quería que trajéramos a Isabel Díez ¿Vale? Pues yo resulta Que tenía una confusión, que se lo expliqué a Isabel También porque me sabía mal Tenía una confusión de que pensaba que, Is que, que La Isabel que a mí me decían Era otra que yo había contactado con ella Y estoy pendiente de grabar ese podcast Pero resulta que no <risa> Y entonces buscando Vi que Isabel Díez, pues es Isabel Díez Realmente, ¿vale? No la que yo pensaba y, y vi que su trabajo Es espectacular, o sea me encanta tío, me encanta, es eh, una fotografía minimalista eh, detallista uh, expresionista uh, es, es, es brutal, así que os invito os invito a todos eh, si no lo conocéis, si no la conocéis a pasaros por su página web isabel10.com o .es. os lo dejaré en las notas, ¿eh? que no, no ahora mismo no sé, creo que es .com eh, isabel10.com y echarle un vistazo a, a, a su trabajo porque de verdad que es Espectacular. Yo sí, os invito es
0: Muy coloridos, una pasada.
1: Es, a mí me encanta, tío. Pero sobre todo, se lo comento yo en el, en el programa, en, el, en la entrevista, que se centra, uh, o sea, cierra mucho el, el encuadre. Sabes que normalmente en la fotografía de naturaleza tendemos a, a abrir el encuadre, ¿no? A hacer, sí, ¿eh? a hacer paisajes, a, a intentar enfocar, a intentar meter en el encuadre todo aquello que vemos en la vista, ¿no? Pues ella es todo lo contrario. Y me dice que no, no es algo buscado, no es algo preconcebido, es algo que le sale de dentro, ¿no? Porque cada uno tenemos nuestro estilo, ¿no? Pero bueno, que si queréis saber más cosas, este miércoles en el podcast de Carrete, que ya lo tengo. Me estoy volviendo un tío muy eficiente, ¿eh? Este miércoles lo tengo todo preparado sí, ya, estás. todo escrito, todo. empleado El podcast bien <risas> editado y ya programado para que este miércoles lo tengáis ahí a primera hora de la mañana, bien fresquito, bien fresquito. Ay, para un hombre que, que
0: sabe hacer tiempo. más de dos cosas a la vez, oye, ¿no he un chollo.
1: Eh, eh, ¡Eh, Me estoy volviendo yo una persona sí. bastante... Fiel. Yo
0: también sé hacer dos cosas a la vez. Se lo decía ayer a los chicos... Que a Caminar tres? y respirar, ¿no? No. Cuando <risa> intento hacer las cosas bien y me salen mal. Entonces, claro, lo, intento, lo hago dos veces. <risa>
1: <risa> bueno, Jesús, ¿tienes tú alguna, algún consejillo más fuera ahí,
0: o qué? Bueno, consejillos, más que consejillos, diremos que son como noticias, ¿no? Porque más uh -huh. o menos tenemos novedades en Photoshop y en Lightroom. Y las novedades que han venido en Lightroom poquito es, aunque realmente sí por debajo el programa está trabajando mucho, mucho, mucho en recuperar sombras eh, uh -huh. ya lleva un tiempo, este año entero desde mediados de año, más o menos no desde me parece que salió una en marzo o febrero, ahí ya eh, empezaron muy bien con el levantamiento de sombras uh -huh. a mí me dejó un poco sorprendido porque yo tengo Capture One también, entonces puedo comparar los dos y, y ahora lo que han añadido es que cuando haces una panorámica en bracketing cosa que yo a los chicos que han venido a mis cursos les he enseñado, pues ahora no necesitas hacer el bracketing de cada foto y luego hacer la panorámica del, del bracketing resultante de, de cada tres, ¿no? Ahora lo hace todo junto. Bueno, no es una novedad tal, pero sí es interesante de que cada vez Lightroom vaya, digamos, yendo a la zaga por detrás de Capture One, sigue siendo el programa más intuitivo de todos ya que Capture One es del, de todo menos intuitivo por mucho que intentes eh, es muy difícil o sea es muy difícil para la persona que no lo ha visto nunca yo que ya lo manejo vale pero uff, está un poco es poco intuitivo digamos no mm. al revés que por ejemplo Lightroom y Photoshop ahora tiene la manía de cada vez que saca una versión nueva pues te instalan otro Photoshop yo ahora tengo dos. Tengo el del año pasado y este.
1: Ah, muy bien. ¿Pero Entonces, tú no estás, no estás suscrito al, al mensual
0: de Adobe? Sí, sí. Pero te, al actualizarlo, al ser la versión 20, te instala la versión 20 y te deja la anterior.
2: Mm. Ojo.
0: ojo Si sí, sí. todos esos paneles de Tony Cooper y tal te los, te los dejan al mismo sitio, porque la carpeta donde se mete todo eso es común entre los dos programas, pero, por ejemplo... Eh, te sale todo otra vez desconfigurado. Tienes que volver a cargar el como lo tienes tú colocado. Vaya atraso, ¿no? Bueno, pues es lo que hay, ¿no?
1: <risa> es adobe.
0: <risa> pero, pero lo que han traído como gran novedad es el, mode, el modo este nuevo de, de poder clonar. Uh -huh. Selectivamente. Y nada, eh, va muy bien. Pero bueno, tampoco hay que abusar mucho de ello. Pero si realmente va bien, y por lo menos ahora ya tienes un control, porque antes tú le dabas a archivo eh, rellenar, y aquello salía como le daba la gana, uh -huh. y ahora más o menos puedes configurar un poco si quieres que salga de una manera o de otra, pintar con un pincel la zona que quieras de donde quieras que clone y bueno, es un es un poco un avance ¿no? de, lo que, de, lo que han, de lo nuevo que han sacado, pero es que estos de siempre son bien. un poquito más y ya está.
1: Muy bien. Y Venga, luego, ¿y alguna más tienes por ahí?
0: Iluminar. Iluminar ha sacado ahora un filtro inteligente que dicen ellos. Muy que bien. es para el cielo. Y, y bueno. Lo poco que he probido, he podido probar, con cielos con nubes solo, trabaja bien, más o menos bien. Crea una máscara de capa con el cielo, bastante bien. Y, y lo, lo deja bastante bien pero cuando hay un cielo un poquito azul te lo cascada azul bastante. O sea, se pasa la dominante azul al cielo. Bueno, para resultados así de gente que no lo aprecie mucho y lo vea en la página web, queda flipando, porque claro, los, efectos, los ejemplos que te ponen son los mejores que han encontrado, ¿no? Pero cuando pruebas tú con una foto, eh, hay zonas de las nubes que se tienen de azul que no están azul. Tampoco hay mm. que abusar mucho. Pero bueno, la gran novedad viene el 18 de diciembre que a mí ya llevan anunciándomelo un año de hecho yo hace un año ya tenía capturas de pantalla porque soy parte del grupo de Skyrim también, de no sé qué entonces yo tengo una versión que se actualiza antes que los demás es una versión que no te llega antes, digamos no y ya hace un año ya tenían eh, captión, tenían ahí estaban compartiendo capturas de pantalla del, de lo que iba a ser eh, el, la gestión de carpetas ¿no? como tiene el iRoom las carpetas donde vas colocando tus fotos en el catálogo y tal la catalogación pues ahora estos lo sacan el, 19 de, el 18 de diciembre creo uh -huh. no lo sé no lo sé
1: porque no será, no será una inocentada ¿no?
0: no no creo no creo inocentada <risas> fue el año pasado que sacaron una oferta la gente se lo compró y cuando cambió el año cambiaron el cambiaron digamos la versión y habría que pagar otra vez eso Muy sí bien. fue una inocentada
1: muy bien. Ole, fue, un aplauso.
0: Eso fue un Ahora no, ahora dicen que si lo compras, que hasta mediados del año que viene te, te aguantan las actualizaciones. Bueno, sabemos bueno. que son empresas por las que pagas por un producto y luego hacen contigo lo que les da la gana. Pero bueno, eso pasa Exacto. todo.
1: Bueno, me pregunta por aquí si sabemos de algún adaptador de Canon a Olympus micro 4 tercios.
0: Uf, ni idea.
1: Yo tampoco Yo no
0: estoy muy perdido. Puesto. Bueno, pero tú, tú podrás tener más información de eso.
1: Semelles Josil, eh, te lo comento mañana en la tienda. Me la apunto y te lo comento le comento a Aniol, que Aniol sabe un montón de esto mm. y, te lo, y te lo comento. Hombre,
0: seguramente haya, eh.
1: Es posible, es posible, sí, pero hombre,
0: otra cosa es que pierdas la electrónica.
1: El jueves vino Uriol, Uriol Alemán, que es de que es de eh, Canon. Era de Canon y se pasó a Olympus. Ahora me imagino que tendrá las dos las dos cámaras. Las dos, los dos cuerpos. Y, y ya le. Eh, y no comentó nada. No comentó nada de que tuviera. De que tuviera la. la opción esa de, eh, de, de. de un adaptador. Pero bueno, igualmente lo, lo preguntaré mañana, que lo veré a Neon uh -huh. y se lo preguntaré. Uh -huh. Vale, pues eh, nada, uh, ¿qué te parece si lo dejamos ya por aquí?
0: ¿Cuánto llevamos tú? Es pues que no tengo conciencia del tiempo 23 y 20, ostras, son las 11 y 20 de la noche ya
1: Si ¿Sí llevamos una horita, aquí dándole al pico um, Está bien
0: <risa> Bueno, otra de las cosas que mira Esto ya no cargo con yo más. Que es un lector de tarjetas de tal Como el son SD uh -huh. Pues ahora ya las compas flash pasaron a la historia Va wow, Muy bien bueno, yo a mí las, a mí las Tienes las dos,
1: tengo... ¿no? Tienes dos eh, compartimentos, ¿no? Para, sí,
0: esto para lleva
1: lo. dos compartimentos, sí. Tiene aquí. Tiene ahí para meter dos tarjetas por ahí. Muy bien. A ver bien. si se puede ver ahí. Hay una y dos. Genial. Pues muy bien, Jesús. Oye, pues nada, tío. Lo vamos a dejar aquí. Pues vale. eh, Muchísimas gracias a todos por estar, estar por ahí. Uh, y bueno, sobre todo, disculpad <ríe> por no poder haber. No, podré, no poder eh, ido interactuando con, con toda la gente eh, que ha estado escribiéndonos desde el principio y no, y no hemos visto. Uh, no, sé, no sé por qué. No, no sé por qué no se sale el chat en directo. La, la otra vez que lo hicimos sí que no salía, ¿no? ¿Verdad que sí? El sí. chat en directo por aquí. Veíamos la, no, los comentarios ahora. de las personas, ¿verdad?
0: Yo no, pero bueno. No, yo sí la otra vez, sí
1: no sé Bueno, pero es no sé. igual, es, es tener el móvil aquí abierto y ir mirando Sí,
0: yo ahora ya entré en el móvil aquí ya estoy viendo y tal, que mira, sí. comenta Pelayo que también le conozco el hombre, metabones Metabones. Sí, es bastante más caro, y por ejemplo, mira Jesús, de Photo Experience for You me dijo que ellos probaron y que fatal
1: Con los metabones
0: el met Y claro, es un adaptador que vale 600 povos
1: ya yeah. <risa> Bueno, el, el que tú compraste en el MC11, comprando la Sony R3 te salió o sea, a mitad de, de precio, A ¿verdad? mitad de vale precio, 300, sí. y Te a, a
0: 150. A 150, sí.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí. Pues, nada, eh, pues nada, lo vamos a dejar aquí. Eh, nos vemos dentro de, de 15 días. Ya os iremos dando la tabarra y os iremos enviando el enlace para que lo podáis ver y demás. Y, oye, que si os gusta, si creéis en este proyecto, si queréis echarnos un, un cable, eh, ya sabéis, eh, os esperamos en la página de Patreon y ahí nos, nos apoyáis. Que... Eh, un, una ayudita así muy facilita y muy sencillita y muy inicial es la de 2 euros, que, perdón, la de tres dólares, que, bueno, nos apoyáis, que está muy bien y que, oye, Jesús, ¿qué te parece? Esto lo vamos hablando, ¿vale? Pero, ¿qué te parece si más adelante dentro de la opción de, de la primera opción, de la más bajita, podemos también dar la opción de que se nos vea en directo?
0: Bien. ¿Sí? Bien, a ver si esto no es para hacerse rico.
1: No, desde eh, luego. Bueno. Es simplemente para dar un valor, ¿no? a esto que a esto que estamos haciendo es, es lo que queremos, ¿no? De verdad que no queremos eh, ni hacernos ricos, ni, ni sacar mucha pasta de esto. De hecho, seguramente que el dinero que, que consigamos de esto lo invertiremos, lo reinvertiremos, en, ¿no? en esto, en hacer publicidad o en comprar cosas que nos haga falta para que esto vaya mejor, ¿no? Sí, o, Igual... incluso,
0: o incluso comprar algo para sortearlo.
1: Exacto, también. O un programa que, que nos permita ver los comentarios de las personas aquí en directo.
0: Sí. O conectarnos antes.
1: También, es verdad. Pues nada, oye, que muchísimas gracias a todos, que nos vemos dentro de 15 días y que eso, que nos echéis un cambio de más que apuntaros, ¿vale? Venga, venga vale.